0: Grande traversée. Angela Merkel, l'inattendu. Par Ludovic Piétenu et Thomas Duter. Deuxième épisode, Libre.
1: L'été 1989 est marqué par deux mouvements. Un mouvement qui est la fuite de nombreux Allemands de l'Est qui profitent de l'ouverture de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche et qui donc partent vers l'Ouest. Et l'autre mouvement, c'est un mouvement de contestation, l'utilisation des églises. Le lundi soir était organisée une prière du lundi dans l'église et à la sortie de la prière du lundi, autour de 19h, les gens sortaient bravaient l'interdiction qui était quand même très présente de ne pas se rassembler sur l'espace public à plus de trois personnes et ont commencé à défiler dans les rues en scandant, en osant dire « le peuple c'est nous, nous voulons simplement la, la liberté ». Et ils ont pour montrer le caractère non-violent de ce mouvement et le côté pacifique de leurs revendications montrer qu'ils n'avaient pas d'armes et qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de faire le coup de poing avec les forces de police pour le manifester, ils prenaient un cierge allumé et défilaient avec le cierge à la main
0: Hélène Millard de la Croix historienne
1: Angela Merkel n'est pas dans ces manifestations elle n'est pas là. Elle est à Berlin, elle vit à prince elle a eu un emploi, donc euh, elle, est, elle est docteur, elle a un emploi de, de chercheuse. Et euh, eh bien elle est comme la plupart des Allemands de l'Est de l'époque, c'est une minorité qui descend dans les rues. Elle ne fait pas partie des agités d'une certaine façon qui réclamaient plus de démocratie en disant « le peuple c'est nous ». C'était ça leur grand mot d'ordre, c'était « le peuple c'est nous ».« Vie à cet ». Redonnez-nous à nous, citoyens, la capacité de décider au lieu de nous mettre toujours comme des enfants à ne pas avoir le choix. »
2: Angela Merkel ne fait pas partie des opposants, des dissidents ou des personnes qui, à l'intérieur des mouvements civiques, ont, depuis le mois de mai, lancé un mouvement de révolution pacifique et de dénonciation de la dictature socialiste. Emmanuel Droit, historien. Sa trajectoire, elle a toujours été marquée par euh, cette ligne de continuité euh, incarnée par la loyauté. Elle est loyale sur le plan politique par rapport aux institutions euh, du régime. Donc
1: ces gens manifestaient leur volonté de réformer la RDA, d'améliorer le régime de la RDA et ne demandaient pas la réunification. Ils demandaient la fin du régime policier ils voulaient des libertés. Liberté de voyager, liberté de donner son avis, de parler, de se réunir sans se retrouver accusé de fomenter des, des actes hostiles au régime. Le parti euh, qui était au pouvoir, le SED, a décidé, pour faire partir l'air de la cocotte minute d'une certaine façon, de... Faire une réforme de la législation sur les voyages, c'était très difficile d'avoir l'autorisation de partir à l'étranger. Il fallait faire une demande très longue, justifiée. Il fallait avoir de bonnes raisons de partir et avoir un deuil dans sa famille de l'autre côté en particulier. Enfin, et là, ils ont décidé de faciliter les voyages et de considérer qu'en arrière-plan, si vous voulez, dans leur tête, c'était de dire bon ben ceux qui veulent partir, de toute façon, ils sont perdus. Alors on ne va pas tous les enfermer dans une prison, ils veulent partir, ils commettent le, le crime qui existait en RDA qu'on appelait République Flourte, c'est-à-dire le crime de fuite de la République, qui vous valait quand même un an de prison. Et il y avait tant de gens qui voulaient partir, on n'allait pas pouvoir les retenir, donc le parti décide de faciliter les départs en laissant partir donc euh, cette vapeur euh, de la cocotte-minute et en espérant que une fois que les hostiles seraient partis et eh bien on pourrait de nouveau se retrouver entre soi continuer à faire fonctionner ce pays sauf que euh, il y a eu un, un, un malentendu euh, dans la communication de cette décision de faciliter euh, les voyages lorsque euh, Günther Schabowski qui était un des membres du politbureau du bureau politique du parti était dans une conférence de presse le euh, 9 novembre en fin d'après-midi vers euh, presque Qu'à 19h et qu'il euh, a lu ce document euh, disant euh, euh, voilà euh, les voyages vers l'ouest sont autorisés et, en passant par les, les passages euh, qui étaient fermés mais qui existaient toujours euh, dans le mur et quand on a demandé à Gunther Schabowski euh, mais c'est valable à partir de quand, il a répondu ben je ne sais pas, je suppose que c'est tout de suite et ce, cette phrase le je suppose que c'est tout de suite a été entendue par beaucoup de Berlinois de l'Est par le biais de la télévision de l'Ouest. Et donc, les gens de Berlin-Est, entendant cette nouvelle, beaucoup sont allés, c'est déjà nuit, hein, 7h, 8h du soir, sont allés au mur, on dit que se passe-t-il Et puis, il euh, y a eu une telle pression sur les gardes-frontières euh, qui ont obtenu des ordres différents, euh, notamment à la Bornholm-Astrasse, On leur a dit euh, « bah, Vous pouvez les laisser passer, vous ne les retenez pas. » Au début, ils ont essayé de mettre des tampons sur les passeports en se disant bah, « on ne les laissera plus entrer s'ils ont un tampon de sortie et puis finalement ben on a ouvert les portes
3: À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands est et ouest sont montés sur le monument historique, la zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas.
1: Angela Merkel était au sauna, qui était une activité pour se reposer. Donc, comme elle n'était pas informée, quand elle est sortie du sauna, les gens étaient déjà dans une grande agitation à se précipiter vers les passages frontières. D'abord pour vérifier si l'information était juste. Et puis, une fois qu'on avait vérifié qu'elle était juste et qu'on a pu passer de l'autre côté, des milliers sont passés de l'autre côté juste pour aller voir si c'était possible. Et ont vécu cette euh, expérience étonnante en milieu de la nuit, de se trouver de l'autre côté dans... Euh, L'Occident euh, capitaliste hein, et impérialiste, comme était euh, qualifiée l'Allemagne de l'Ouest par la RDA.
4: Gute Musik, in den Klamotten. Auf deine Verantwortung. Ich schlafe ein, unfehlbar. Es ringelt sowieso gleich. Tanzen, das wäre noch was. Nein, nein, nein.
3: Ce soir où elle traverse pour la première fois le checkpoint, elle va boire des, des bières chez des inconnus puisque tout le monde allait chez les uns chez les autres. Et puis tout d'un coup elle regarde sa montre, elle dit non mais il est tard, je dois me lever tôt demain pour être euh, au laboratoire euh, donc, euh, et n'exprimant rien.
0: Marion Van Rettergem, biographe.
3: Et ce camarade me, me disait, qu'il était chercheur en physique avec elle, Mais on était tous un peu saisis. Par cette frénésie ambiante, on n'était pas très à l'aise. On se rendait compte qu'on euh, était différent. Il fallait qu'on enregistre un peu toutes ces émotions. On n'était pas là à crier de joie. Il n'y a pas de plus grande rupture dans une vie que la chute d'un mur qui séparait un pays en deux et une ville en deux. Donc c'est quand même un bouleversement historique total et qui est un bouleversement dans sa vie personnelle aussi puisqu'elle était destinée à la physique, elle avait commencé des études de physique, des recherches en physique, donc destinée à être une chercheuse et une chercheuse plutôt compétente, reconnue dans la grande faculté des sciences dadler Le mur tombe et une part de sa vie tombe. Et...
2: Lorsque le mur de Berlin tombe Emmanuel droit. et qu'on est dans cette période incertaine, mais en même temps euh, excitante de révolution, c'est-à-dire que euh, tous les possibles sont ouverts à, à, à cette période de l'année. Elle rejoint un mouvement civique, notamment par l'intermédiaire de son père et, et, et de son frère, euh, qui est un mouvement démocratique, qui, euh, comme beaucoup de mouvements euh, euh, civiques à la fin des années 80, n'imagine pas dans un, un futur proche la réunification allemande. L'objectif de ces mouvements civiques à l'automne 1989, c'est un petit peu sur le, le modèle de ce qui a échoué en Tchécoslovaquie euh, lors du printemps de Prague en 1968, c'est d'arriver à concilier socialisme, démocratie et humanisme. Donc un socialisme à visage humain, ça c'est la ligne politique que Angela Merkel soutient à l'automne 1989. Elle fait partie de ces gens qui euh, espèrent la mise en place d'une troisième voie, c'est-à-dire sortir d'un modèle communisme de type soviétique tout en cherchant à ne pas basculer dans un modèle capitaliste. Et la troisième voie, ça serait celle d'une RDA qui continuerait à exister à côté de la RFA et qui tirerait sa légitimité de ce socialisme à visage humain.
5: soir à Berlin-Est, près de
0: 10 000 manifestants, des jeunes pour la plupart, ont rejeté l'idée de réunification, dénonçant notamment, je les cite, « la colonisation de la RDA ». Reste que beaucoup d'autres Allemands de l'Est ont tout au contraire salué dans l'allégresse la visite du chancelier Kohl.
6: une démonstration c'est
7: une manifestation pour la démocratie, pour la paix, pour la liberté et pour l'autodétermination de notre peuple. Chers amis, l'autodétermination signifie pour nous, en République fédérale également, que nous respectons votre opinion. Nous ne voulons mettre personne sous tutelle. Nous respecterons ce que vous déciderez pour l'avenir du pays. Nous savons, et permettez-moi de le dire ici aussi, devant cet enthousiasme, combien ce chemin vers l'avenir est difficile. Mais je vous lance un appel. Ensemble, nous réussirons à tracer cette voie vers l'avenir de l'Allemagne.
3: Ce n'est pas un esprit conquérant et aventurier Angela Merkel, c'est quelqu'un qui fait avec ce qui lui est donné. Tout d'un coup, tout change. Et donc, elle va voir, elle s'intéresse, elle quitte la, la faculté des sciences du jour au lendemain. J'avais rencontré le directeur de la faculté des sciences qui m'avait dit un jour, elle a dit à une collègue, la politique me fascine et elle a disparu de l'académie des sciences. Tout d'un coup parce que, voilà, elle avait décidé après quelques nuits de réflexion et après la chute du mur, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ce nouveau monde Eh bien, la politique. Marion
0: Vendrettergem.
3: Elle n'y avait jamais pensé avant. Et donc, elle, elle va frapper à la porte de quelques formations politiques et c'est vraiment les rencontres qui en décident. Elle va voir les gens du Parti Social-Démocrate. Le courant n'est pas passé avec quelqu'un qui était là et qui a ouvert la porte à ce moment-là. Et puis, il se trouve qu'elle va voir un parti qui a été fondé par un ancien élève de son père, un protestant et qui était un dissident, euh, pour lui coup, assez héroïque, euh, notoire, le pasteur Eppelmann. Et elle frappe à la porte de démocratie à Aufbruch, c'est le renouveau, le réveil
4: démocratique. Hatten Rainer
0: Eppelmann, kein Geld, euh... pasteur et figure de la Révolution pacifique de
4: 1989.
8: À l'époque, on occupait un appartement à Prince Berg. Évidemment, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de matériel. Et un jour, Angela Merkel est arrivée en disant qu'elle voulait participer. Un de ses collègues lui a proposé de participer à la SPD, c'est-à-dire que lui, il avait créé en RDA euh, l'ancêtre du Parti Socialiste. Il lui a proposé d'en de, faire partie, mais il lui a dit, si tu n'es pas tout à fait sûr de vouloir faire partie du Parti Socialiste, va voir Eppelman et son parti, Aufbruch, le Réveil démocratique, et euh, regarde un peu ce qu'ils font. Donc, elle est venue et qu'elle a proposé ses services. À l'époque, faut dire qu'on prenait un peu tout le monde. Enfin, en tout cas, euh, on était ouverts. Et puis, elle s'est rendue utile
3: tout de suite. Et on lui dit, bah tiens, euh, puisque tu es scientifique, on a reçu des ordinateurs de l'Ouest parce que l'Ouest donnait des cadeaux à tous ces petits partis, ces formations qui naissaient. On, mais on, personne ne sait manier un ordinateur. Donc, si tu peux euh, nous aider avec ça. Elle, elle ouvre les cartons et elle essaye d'allumer les ordinateurs arrivés de l'Ouest qui ressemblaient pas beaucoup aux machines qu'elle avait à Adler-Sauve, d'ailleurs. Et en fait, elle se rend compte que ce parti a été formé par des pasteurs. Donc, elle se sent très bien parce qu'elle, elle vient d'un milieu protestant, de pasteurs. Et c'est que des pasteurs. C'est que des pasteurs, notamment de l'Est. Et elle retrouve ce, ce pasteur Appleman qui avait fait le, le séminaire de son père. Et donc, très vite, ils se rendent compte qu'elle est supérieure à la moyenne, qu'elle est capable de faire une synthèse très vite. On la nomme chargée de presse. En plus, il y a des affaires à régler. Évidemment, Stasie était partout. Donc, euh, ce parti qui était euh, anti-dictature, euh, on se rend compte qu'en fait, il y a des anciens de l'Astasie qui l'ont euh, investi aussi. Donc, il faut faire des, des ménages. Il y a des, des crises à gérer un peu compliquées.
6: Was fallen neue Wörter schwer. Bonn gibt sich jetzt manche Mühe, doch man haben gleiche Kühe, die vom alten Gras leben und nur einen neuen Schluck aufhaben.
9: Auch schon eine neue, eine völlig neue Milch gegeben. Alle sagen drüben DDR.
4: Als wir dann unseren... Quand notre représentant Herr Schnur s'est révélé
8: avoir été en lien avec la Stasi, euh, on l'a écarté. Et à ce moment-là, on m'a demandé de prendre la relève. Et Merkel est devenue mon porte-parole. Euh, elle s'est occupée de toute les, la communication. Donc je peux dire qu'elle a commencé sa carrière politique en étant mon porte-parole.
10: Et elle, elle,
3: elle gère ça magnifiquement, elle, elle parle devant les journalistes, elle assiste aux réunions, elle ne dit pas un mot, mais à la fin de la réunion, il sort un communiqué extrêmement synthétique, extrêmement précis, concis, et on se dit, mais voilà, elle, elle fait son chemin petit à petit.
7: Les citoyens de RDA ont voté. Le gagnant de ces premières élections libres, depuis plus de 40 ans, est l'Alliance pour l'Allemagne, conduite par la CDU.
1: Ce matin, un homme est projeté sur le devant de la scène internationale, c'est Lothar de Mézières, le patron de la CDU est allemande, probablement le prochain Premier ministre de RDA, carte de visite Memona Intermann. Lothar de Mézières, descendant de Huguenots français, 50 ans avocat. C'est l'homme de paille d'Helmut Kohl. Pendant la campagne, il a répété les slogans fabriqués par la CDU à Bonn. Il n'est ni connu ni populaire. Hier soir, propulsé sous les projecteurs, il semblait surpris et dépassé. Il est arrivé à la tête de son parti au début de la révolution en automne, puis nommé vice-premier ministre dans le gouvernement transitoire.
4: Et puis, Lothar
0: de Maizière Rainer Eppelmann, fondateur du parti politique Démocratischer Aufbruch Réveil
4: démocratique.
8: Lorsqu'il y a eu les premières élections libres en RDA, donc c'est De Mésière qui a été euh, élu. il y a eu une coalition avec euh, la CDU, la CSU et mon parti, le Réveil démocratique, et j'ai participé aux discussions pour la coalition et à l'époque, euh, donc de Mézières m'a demandé d'être ministre de la Défense. Comme je ne voulais pas être complètement seule dans ce gouvernement, j'ai proposé euh, comme porte-parole pour son cabinet Angela Merkel. Il a d'abord refusé parce qu'il avait déjà promis le poste à quelqu'un d'autre. Donc, elle est devenue vice-porte-parole. Et elle a eu de la chance, il faut dire beaucoup de chance, parce que le porte-parole officiel du gouvernement, il avait une peur de prendre l'avion. Donc tous les grands voyages à Moscou, à Paris, à Washington, elle les a faits avec de
6: Mézière. Die allzu spitzen Stechen und brechen ab so und brechen ab so Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, auch nicht vor deinem Leid.
3: Il se trouve que ce parti devient absorbé par la CDU.
0: Marion elle
3: se retrouve dans la CDU comme elle aurait pu aller au SPD aussi bien. Enfin, C'est vraiment le, le hasard des circonstances qui l'amène dans ce parti, encore une fois, totalement contraire à tout ce qu'elle est, c'est-à-dire de vieux mâles bien installés dans la politique, tous un peu machistes et qui la considèrent comme une petite gamine pas bien dangereuse. Wir
6: brauchen deine Zeit, du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. An wissen Sie Bescheid
2: Helmut Kohl a bien senti ce désir de réunification émerger lors de sa tournée triomphale en Allemagne de l'Est à la fin de l'année 1990. Et donc, il va accélérer le cours de l'histoire de manière tactique. Emmanuel Droit. Parce que sur le plan politique, il est en difficulté sur la scène nationale ouest-allemande. Et un certain nombre de ces mouvements civiques vont rejoindre le camp de la CDU dans une volonté de victoire électorale aux élections législatives. Et tout simplement parce que cette option de la troisième voie elle va, euh, au niveau de la société civile, être de moins en moins populaire. C'est-à-dire que euh, ce pourquoi on a fait la Révolution pacifique euh, en octobre-novembre euh, 1989, on l'a fait certes au nom des libertés démocratiques, mais on l'a fait aussi parce qu'on veut accéder au matérialisme, à la société de consommation euh, occidentale, de l'Ouest, promise par Helmut Kohl. Et quand Helmut Kohl vous promet... Euh, ben voilà un certain nombre d'avantages matériels. Une partie de, de la population est-allemande va enterrer très rapidement l'idée de la troisième option, du maintien de la, de la RDA dans une formule socialiste et humaniste, réformiste, pour finalement euh, céder aux sirènes matérialistes de la réunification. Et là encore, de manière très tactique, un certain nombre de militants de ces mouvements font le choix de rejoindre la bannière de la réunification.
6: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
7: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen
9: leben wieder in einem souveränen. à nouveau dans un pays
7: souverain, libre et uni. 45 ans après la Seconde Guerre mondiale, la division de l'Allemagne a pris fin la nuit dernière la RDA et la République fédérale d'Allemagne se sont réunis en un seul état. Il est minuit. Bonne chance à tous les Allemands et paix pour le monde entier. Minuit, une minute. Le Reichstag, à 200 mètres de là. La Nouvelle-Allemagne, l'Allemagne unifiée, monte pour la première fois ses couleurs. Pour Helmut Kohl, c'est le triomphe. Un pays disparaît, un autre fait ses premiers pas en Europe. Berlin fait la fête avec moins d'euphorie que d'émotion, peut-être. Pas de fièvre nationaliste ici, en tout cas.
2: Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never.
11: Il est l'homme le plus populaire de l'Allemagne unifiée. Il le sait et il le voit quand il vient en visite en Allemagne de l'Est, comme ici à Erfurt. Avec ses 60 ans, ses 1m90, ses 100 kilos, il est le fonceur de l'unité allemande, réalisé moins d'un an après la chute du mur de Berlin. Ses adversaires politiques n'ont trouvé aucun argument sérieux pour freiner cette marche forcée vers l'unification. C'est le plus beau jour de ma vie, disait-il hier à la télévision, remerciant Gorbatchev et les alliés occidentaux d'avoir permis l'unité allemande. Mais Kohl veut surtout rassurer. La question allemande, dit-il, tant qu'on à danauer ne sera résolue que sous un toit européen. Après les élections du 2 décembre, il entend bien rester chancelier de l'Allemagne unifiée.
2: Helmut Kohl, qui devrait voir une consécration au mois de décembre prochain quand les élections législatives auront eu lieu quand il sera élu président de cette Allemagne avec l'Est et avec l'Ouest
0: Les élections législatives du 2 décembre 1990 seront les premières de l'Allemagne réunifiée et le premier test électoral pour Angela Merkel La CDU la parachute tout au nord-est sur les bords de la mer Baltique pas très loin de la frontière polonaise, dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Elle fait donc campagne, dans la ville portuaire et moyenâgeuse de Stralsund et à Rügen, la plus grande île d'Allemagne qui abrite à l'époque de nombreuses cabanes de pêcheurs. Une rencontre avec cinq d'entre eux est restée célèbre, immortalisée ce jour-là par un photographe. Hans-Joachim Bull était l'un de ces pêcheurs. Herr Bühl? Ja? Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir sind Journalisten Wie geht's? <lacht> Gut. Sie sind Hans Joachim? Ja. Sie sind Hans Joachim Bühl, Fischer, Fischermann. Gewesen, ja. <lacht> Sie sind hier. Alles vorbei. Und das ist der Je suis très curieux, mais est-ce que par hasard vous avez gardé cette photo
8: On voit pas mon visage, mais on voit juste la fumée de ma cigarette. Voilà, elle est assise là à la table. Et là, c'est toute notre brigade de pêcheurs autour d'Angela Merkel
9: vom Wasser, von der Arbeit und äh, sind dann rangekommen und äh, mit einmal standen da dann eben zwei Frauen. Und äh, sind wir denn, wir wollten ja in diesen Schuppen rein und dann äh, haben wir gefragt, wer sie dann sind oder was sie denn wollen. Dann hat sie sich vorgestellt, sie ist äh, Angela Merkel.
8: À l'époque, on ne la connaissait pas. C'était un jour où on revenait de la mer. On est sorti du bateau et on a vu euh, deux femmes sur la rive. On leur a demandé euh, qui elles étaient. Euh, elle s'est présentée, une des deux. Elle a dit qu'elle s'appelait Angela Merkel, qu'elle était candidate euh, pour la, la région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Donc on a discuté un peu avec elle. Il y avait une petite cabane dans laquelle on est allé. On lui a parlé de nos problèmes, de ce qui nous préoccupait à l'époque. Elle nous a écoutés euh, longuement et on a continué à discuter. C'était euh, très nouveau pour nous à l'époque que quelqu'un du gouvernement vienne nous voir, euh, écoute ce qu'on avait à dire et s'occupe de nos problèmes, euh, ceux des
9: pêcheurs.
0: Vous lui avez euh, offert un, un verre de schnapps, je crois. Est-ce que vous aviez envie de la
9: détendre <rire> sagte denn ein Kollege, der Herr Heuer sagte, du setzt dir mal hin, aber eben auf Plattdeutsch und äh, musst du musst auch einen mit uns dringen.
8: À l'époque, elle est entrée avec nous et il y a un de mes collègues qui lui a dit en de deutsch cest c'est-à-dire dans le jargon du coin, si tu t'assois avec nous, tu dois aussi boire un coup avec nous. Et elle a effectivement bu deux, trois petits verres de schnapps. C'était quelqu'un de très simple, très terre à terre. Elle a écouté toujours ce qu'on avait à dire et nos problèmes. Je vous entends, je note, mais elle n'a jamais promis qu'elle pourrait changer les choses.
9: Elle a aussi
8: c'était quelqu'un qui euh, avait un calme en toutes circonstances et c'était vraiment quelqu'un qui inspirait la confiance. Jamais méprisante, elle ne nous regardait pas de haut. On ne peut rien dire de mal sur elle.
0: Après la campagne, à 36 ans, Angela Merkel remporte sa première victoire un siège de député sous la bannière de CDU, derrière le chancelier Helmut Kohl. La voilà envoyée au Bundestag, à Berlin, représentante de cette région de Stralsund. C'est au cœur de cette grande cité marchande qu'elle installe un bureau qu'elle conservera, elle ne le sait pas encore, 31 ans, cumulant ainsi 8 victoires consécutives aux élections législatives.
10: Das Besondere an Stralsund ist ja die Backsteingotik. Und wenn man hier so auf dem alten Markt steht, dann kriegt man ja gleich mal so einen prächtigen Eindruck von dieser wunderschönen Stadt, das
8: Rathaus mit seiner, man sagt immer, mit seiner Scheinbarkeit. La particularité de la ville, c'est que ce sont les Briques. Et là, on est sur la place principale de la mairie, dont la façade est particulièrement impressionnante.
0: Anne-Christine von Alvorden, élue CDU de Stralsund
8: si vous voyez là en haut ces flèches et ces rosaces on peut voir à travers et ça a été fait exprès pour que les bateaux qui arrivent voient à travers et se disent, enfin, leur hauteur euh, est visible depuis très loin et se disent mais quelle grande ville quelle puissante ville est Stralsund à l'époque on voulait évidemment aussi concurrencer avec Lübeck qui est euh, un peu plus loin sur la côte euh, en montrant qu'on était plus grand, plus riche euh, et plus puissant que Lübeck
0: On va avancer maintenant vers la permanence électorale d'Angela Merkel dans cette euh, rue Hosen-Reval-Strasse c'est une rue piétonne avec beaucoup de commerce. Angela Merkel a occupé ce bureau pendant 31 ans.
10: Angela Merkel musste machen was jeder Politiker machen muss und euh sie musste äh sich hier als äh Politikerin halt etablieren. Also man musste sie kennenlernen, ähm sie ist hier ja auch unterwegs. Angela
8: Merkel a dû faire ce que tous les politiciens doivent faire, c'est-à-dire se faire connaître rencontrer des gens. Elle a beaucoup voyagé dans la région. Elle est allée à la rencontre des jeunes, des industriels. Elle est allée aux fêtes, aux fêtes du vin, aux événements sportifs. Elle parlait avec les gens. Elle écoutait leurs problèmes et les représentait ensuite à Berlin. Elle allait même ici chez le coiffeur. Et elle faisait en sorte quand même que les problèmes avancent euh, et elle a pu régler beaucoup de problèmes qui se posaient au fil des années pour euh, sa circonscription. Et c'est vrai que dans une région comme euh, ici, en Allemagne du Nord, où les gens sont parfois un peu sceptiques, elle a dû faire ce travail d'essayer de les convaincre, de voter pour elle. Et elle l'a fait en vivant ici. C'est peut-être une particularité de l'Allemagne. Il faut être élu dans sa circonscription avant de pouvoir gravir les échelons nationaux.
10: Dann hat sie tatsächlich dieser Wahlkreis ja sehr geprägt in ihrem Handeln und in ihrem Tun, da sie hier so viel unterwegs war und das ja hier ihr Wählervolk sozusagen ist.
8: Cette euh, circonscription l'a influencée profondément. Euh, le fait d'avoir du succès ici, d'être acceptée est quelque chose qui l'a porté. Tout ce qu'elle recevait ici euh, directement des gens, les émotions, euh, les paroles, les discours, les problèmes, tout ça, euh, elle l'amenait avec elle à Berlin. Elle ne faisait pas de politique dans la bulle berlinoise et elle a toujours trouvé le temps, malgré un emploi du temps euh, plus que chargé, de se tenir au courant de ce qui se passait ici, des problèmes locaux et de rester connecté à la région. Und euh, das muss man auch erstmal schaffen bei diesem
10: bei diesem Termindruck den sie hatte, also wahnsinn. Ich habe mich immer gefragt, wie diese Frau das bloß gemacht hat. Nach der Wendezeit, also gerade auch in den 90ern war natürlich euh, die Frage der
8: Arbeitslosigkeit hier extrem, die war hoch. Après la réunification dans les années 90, le taux de chômage était vraiment très haut ici dans la région. Et à l'époque, Angela Merkel, avec tous les moyens politiques qu'elle avait, a tout fait pour réanimer la région, pour la réactiver. En Poméranie, on est un peu loin des grandes villes, des grandes métropoles. Et on n'a pas vraiment d'industrie dans la région, à part les chantiers navals et elle a vraiment permis un soutien fédéral et régional, euh, notamment pour les chantiers navals. C'est parce que Merkel avait sa circonscription ici qu'elle a cherché des soutiens des investisseurs qui ont permis à ces chantiers navals de survivre. Par exemple aussi pour le pont de Rügen qui reliait notre ville Stralzon à Rügen. Elle a fait en sorte de construire une route qui contourne la ville et qui euh, permette euh, l'été, notamment quand les touristes affluent, de désengorger la ville. Il y avait beaucoup de bouchons l'été euh, puisque les touristes euh, cherchaient à rejoindre l'île de Rügen et la construction de cette route alternative euh, a vraiment allégé euh, la situation en été. <rire>
0: Les premières élections de cette Allemagne réunifiée le 3 décembre 1990 reconduisent Helmut Kohl à la chancellerie. Mais avec son image d'homme de l'Ouest, le Rénan doit donner des gages aux citoyens de l'Est. Pour constituer son premier gouvernement, il se met donc en quête de nouveaux visages, jeunes et de l'Est. Il demande conseil à Rainer
4: Eppelmann. Il s'est adressé
8: euh, à moi pour euh, constituer son gouvernement et je lui ai dit qu'il devrait mettre dans la CDU quelque chose qui soit en rapport avec la RDA. Sinon, les citoyens de l'Est se sentiraient pas du tout représentés. Et je lui ai conseillé de prendre quelqu'un de jeune et de prendre une femme et que ça pourrait être par exemple Angela Merkel.
1: Angela Merkel se retrouve emportée par celui qui va être son mentor, hein, qui est le chancelier Helmut Kohl.
0: Hélène Millard de Lacroix.
1: La relation entre Angela Merkel et Helmut Kohl, il faut se la représenter. Helmut Kohl est né en 1930, donc en 90, il a presque 60 ans, et elle, elle a 36 ans pour être son père et elle, elle va devenir ministre et bien la petite Angela Merkel se retrouve ministre des femmes et de la jeunesse. 18 janvier
0: 1991. La ministre Angela Merkel prête serment devant Dieu.
10: Eid Gott helfe.
6: So, Frau Merkel, wie wird man
4: Ministerin? Eine junge Frau von 37 Jahren, Angela Merkel, noch keine zwei Jahre in der Politik. Une
7: jeune femme de 37 ans, Angela Merkel, née le 17 juillet 1954, entrée en politique il y a deux ans à peine et depuis un an, membre du parti de la CDU. Depuis janvier 91, vous êtes ministre fédéral des femmes et de la jeunesse et bientôt l'une des vice-présidentes de la CDU aux côtés d'Helmut Kohl. Madame Merkel, tout cela ne va-t-il pas un peu vite Avez-vous parfois le sentiment inconfortable que les choses vous arrivent plus tôt, que vous ne les provoquez
5: Angela Merkel, plus
7: objet que
12: sujet Je pense que mon parcours ces deux dernières années n'est pas atypique et qu'il est lié à l'Allemagne de l'Est et à ce qui s'est passé depuis. Bien sûr, dans de telles circonstances, il y a un danger à devenir l'objet des événements et de ne plus être maître de ses propres désirs et de sa propre volonté. Mais j'ai l'impression pour ma part que... Mes mécanismes internes sont à ce point encore intacts qu'ils me poussent vers des moments de repos et vers des phases de réflexion qui, même s'ils sont de courte durée, me permettent de garder les pieds sur terre.
10: Et puis, j'appartiens peut-être à ce type de personne
12: qui commence par observer son environnement dans les détails avant de savoir quoi en penser, ce qui peut donner l'image de quelqu'un sur la retenue.
11: D'un côté, elle parlait la même langue euh, que euh, les personnes de l'Ouest qui étaient aux affaires depuis très longtemps, mais en même temps, en ce qui concerne tous les textes administratifs, législatifs, le fonctionnement de la bureaucratie, etc., c'était quasiment comme si du jour au lendemain, elle était devenue ministre en Espagne. Pascal Thibault, journaliste. Donc, euh, il fallait apprendre quasiment tout, quoi. Comment fonctionne le ministère, euh, comment est préparé une loi, comment fonctionne le travail avec euh, là ou les commissions euh, du Parlement. Elle, qui vivait donc depuis plusieurs années à Berlin, elle débarque euh, à Bonn, euh, donc assez ah, dans un univers évidemment qui lui est complètement inconnu, où elle... Euh, je ne veux pas dire elle débarque dans un panier de crabes, mais enfin, elle débarque quand même, évidemment, dans un univers où ceux qui sont aux manettes, à savoir les, les, les responsables du pouvoir de l'Allemagne de l'Ouest, connaissent tous les rouages, se connaissent entre eux. Il y a des liens qui sont formés, privilégiés. Et donc, elle, elle a une petite inconnue qui doit se former un réseau, savoir comment ça marche.
5: Son surnom à l'époque, qui lui a été donné par Helmut Kohl, c'était Das Mädchen, la fille. Hans Stark, historien. Alors en effet, elle avait l'air jeune, plutôt mal coiffée, très atypique. Et en effet, en tant que femme protestante, divorcée dans un milieu chrétien démocrate marqué par le catholicisme et les valeurs de la famille très traditionnelle, elle était une sorte d'ovni. En plus de son origine est allemande et donc par conséquent tout le monde disait bah elle était là pour faire belle la figure comme on dit en italien euh, euh, et elle va pas rester longtemps euh, ce n'est qu'un temps en réalité cette Angela Merkel c'est quand même une docteure en physique une femme assez intelligente pour arriver à ce poste là une femme qui parle couramment le russe donc ça on dit long sur euh, ses capacités cérébrales euh, et donc aussi finalement sur sa capacité après de s'imposer. Mais lorsqu'elle arrive au gouvernement Kohl, on n'avait pas vu ça et on l'a constamment sous-estimé, ce qui lui a permis de se faire une place. »
11: Ce que dit Kohl euh, à ce moment-là, en qualifiant Merkel de publiquement de jeune fille, il y, y a un peu quelque part une double arrogance qui s'additionne. Il y a à la fois l'arrogance qui se fait très rapidement jour et qui va durer des ouest-allemands, et ça inclut aussi la classe politique à l'égard des est-allemands, qui sont considérés un petit peu comme des citoyens de seconde zone, qui ont une vie qui est perdue, qui étaient dans un système pourri, qui a échoué puisque le mur est tombé, la RDA a disparu. Et en plus, il y avait l'arrogance du mal, euh, d'un certain âge, euh, avec des traits de misogynie, euh, la condescendance à l'égard un peu de l'Est et à l'égard d'une femme à fortiori jeune. Mais en plus, elle s'est séparée de son mari, elle vit en concubinage libre avec euh, M. Zauer, elle n'a pas d'enfant, déjà suspect pour ses milieux catholiques assez conservateurs euh, rénants.
3: à ce moment-là donc le gouvernement de l'Allemagne fédérale est à Bonn et avant qu'il ne déménage à Berlin, tous les ministres du gouvernement, la plupart font des voyages permanents entre Bonn et Berlin, Berlin étant quand même la, la grande ville, Bonn étant la capitale politique où est le gouvernement. Mais beaucoup habitent déjà Berlin et c'est son cas.
0: Marion Van Rittergem, biographe.
3: Et à Berlin, donc là, elle n'habite plus, Prenzlauer Berg, elle habite près de, de la porte de Brandebourg Et là, elle habite un appartement et il se trouve que le hasard de la vie fait que sa voisine de palier s'appelle Birgit Breuel, et que cette Birgit Breuel est d'un des personnages les plus importants et les plus respectés et les plus craints de l'Allemagne de l'époque, parce qu'elle s'occupe de privatiser les anciennes sociétés d'Allemagne de l'Est. Donc il y a beaucoup d'argent à la clé, il y a beaucoup de négociations de, à très haut niveau qui se passent à travers cette Birgit Breuel. Et il se trouve que c'est sa, sa voisine de palier et elle discute et elle se rendent compte que qu'elles euh, ne savent absolument rien, qu'elles sont des étrangères l'une à l'autre. Il y en a une qui vient d'Allemagne de l'Ouest, l'autre qui vient d'Allemagne de l'Est. Elles se rendent compte à quel point elles n'ont pas la même expérience de vie. Elles sont deux Allemandes qui sont de deux mondes totalement étanches, étrangers et qui ne se connaissent pas. Et elles se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des, des goûters euh, de temps en temps avec des petits, un groupe de personnes de l'Est et de l'Ouest pour se raconter nos vies d'avant et essayer de comprendre qui nous sommes, d'où on vient, euh, comment ça se passait, l'école, comment se passait euh, le travail pour les femmes, comment se passait le, le cinéma, la, la culture, etc. » Et donc, euh, il forme un petit groupe avec euh, des gens qui rentrent et qui, et qui sortent. Et c'est généralement des goûters du dimanche. Et est adjoint à ce groupe des futurs présidents de l'Allemagne fédérale, Joachim Gauck et il y a le, ce, ce cinéaste qui devient à ce moment-là très ami avec Angela Merkel qui est Volker Schlondorf et ce que me disait Schlondorf c'est que finalement chacun défendait un peu son, son état comme étant supérieur à l'autre, donc euh, évidemment l'Ouest était facile, la liberté euh, la liberté d'entreprendre, la liberté de parole la liberté de voyager, mais euh, l'Est dit oui mais quand même nous l'éducation mais quand même nous l'égalité entre les hommes et les femmes mais quand même nous, et il y avait une manière de voir les points positifs des deux côtés du mur
0: 16 octobre 1994. Nouvelles élections, nouvelle victoire pour la CDU d'Helmut Kohl, promotion pour Angela Merkel. Elle devient ministre de l'environnement.
10: Angelegenheit auch
12: nämlich die Umweltpolitik. La politique environnementale est un sujet passionnant.
10: Les gens disent souvent,
12: oui, mais pas maintenant. Nous sentons bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais s'il vous plaît, pas maintenant, n'en payons pas le prix, n'en assumons pas la responsabilité.
10: Il faut faire preuve
12: de conviction et dire, attention, si vous ne le faites pas aujourd'hui, cela coûtera deux ou trois fois plus cher à vos enfants et petits-enfants.
10: Je, je pense que c'est une tâche très gratifiante. Il faut faire comprendre
12: ça alors que tout le monde se demande je demande d'abord ce qui va lui arriver demain, avec un taux de chômage aussi élevé. Beaucoup de gens disent euh, « Pour moi, ce qui est important, c'est l'emploi ». C'est vrai, mais je leur dis aussi « Attention, si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous aurons la famine et la sécheresse. » Et bien d'autres problèmes, comme des déplacements de réfugiés, etc. Je pense qu'il est important de présenter les choses ainsi. Quand on parle l'environnement, c'est de toute façon rarement pour dire que tout va bien.
7: Kyoto, décembre 1997. Pour la première fois, les dirigeants de 150 nations sont réunis par un même objectif, éviter à tout prix un réchauffement du climat qui menace à terme la survie de la planète. Un processus provoqué par l'augmentation d'année en année des gaz à effet de serre. En particulier le gaz carbonique produit par la pollution industrielle et automobile. Un gaz qui s'accumule dans l'atmosphère avec des conséquences désastreuses. La Terre se réchauffe, les glaces du pôle Nord fondent et augmentent le niveau des océans, pendant que d'autres régions s'assèchent.
5: Lors des accords de Kyoto, elle s'est distinguée par une parfaite connaissance des dossiers, donc des enjeux climatiques. Et on a commencé à voir en elle une experte des questions des sciences dures. Et on s'est dit, si c'est une physicienne qui a un doctorat en physique, donc elle a toutes les capacités qu'il faut pour comprendre le côté scientifique des enjeux du changement climatique. Et non seulement de le comprendre, mais aussi de le relayer auprès de l'opinion, de le rendre intelligible à travers un langage compréhensible. Et là, les gens ont commencé à lui euh, montrer un certain respect parce que dans ces accords, elle a fait valoir la position allemande et elle s'est montrée en, en quelqu'un qui lutte de façon acharnée contre le changement
4: climatique. À l'époque, la presse disait euh, « la petite
8: de Kohl, Kohl's Mädchen, elle n'y arrivera pas ». Et cette conférence a été un grand succès. Ça a été un des premiers pas dans la politique mondiale pour sauver le climat. Et donc, quand elle est retournée en Allemagne à la suite de cette conférence, elle a obtenu toute la reconnaissance et l'attention qu'on ne lui avait pas donnée
0: auparavant. Les élections législatives du 27 septembre 1998 marquent un changement d'époque. Victoire de Gerhard Schröder, le leader social-démocrate du SPD.
9: Vraiment,
0: Défaite du colosse de la CDU, Helmut Kohl.
10: Oui. Oui.
0: Angela Merkel, bien que réélue députée dans sa circonscription, doit quitter le gouvernement. Elle découvre les bancs de l'opposition.
5: Helmut Kohl, c'était un patriarche, Et c'est un patriarche qui, lorsqu'il euh, quitte la chancellerie en 1998, n'accepte pas euh, de lâcher prise et de se retirer de la vie politique. Donc en 1998, il n'est plus que simple député. Mais il n'a pas fait son deuil du pouvoir et il maintient des réseaux d'influence, continue à jouer un rôle important dans les coulisses. Et je pense qu'Angela Merkel, qui était à l'époque secrétaire général du parti et qui vise la présidence du parti, qui était à l'époque occupée par Wolfgang Schäuble, elle a dû sentir, elle a dû se dire que euh, tant que Cole est dans les parages, même si je deviens un jour président de la CDU, ce sera jamais moi qui va vraiment asseoir mon autorité, imposer mes vues, mon style et mon pouvoir. Donc pour cela, il faut qu'il parte.
13: 1998 nach der Abwahl von Helmut Kohl CDU Generalsekretärin
0: geworden. Ralf Bölmann Biograf.
13: Ungefähr 1 Jahr später kam das Thema auf, was wir heute die Parteispendenaffäre nennen, dass also Helmut Kohl schwarze Kassen geführt hat, illegales Geld, mit dem er seine Parteiarbeit. Im 1998
8: après l'élection de Schröder et la défaite d'Helmut Kohl, Merkel a été élu secrétaire général de la CDU et assez rapidement est apparu le thème des dons au parti et de la caisse noire, à savoir que le parti avait reçu de l'argent de manière
6: illégale.
13: Die Spender nicht genannt werden. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe.
10: Es geht um die Glaubwürdigkeit der CDU. Ich hoffe, dass Helmut Kohl, der gesagt In hat,
13: Italien dass er der CDU ja dienen, sechs, sieben will Jahre vorher, weiterhin.
8: Très vite, Angela Merkel a reconnu que le parti n'avait pas d'avenir euh, s'il ne se séparait pas de Helmut Kohl. Donc juste avant Noël, en décembre 1999, elle publie un article inattendu et qui surprend tout le monde.
0: Tribune, publiée dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung le 22 décembre 1999.
12: Les faits reconnus par Helmut Kohl ont endommagé le parti. L'ère Kohl à la présidence du parti est définitivement révolue. La CDU doit donc apprendre à marcher, à affronter ses adversaires politiques même sans son vieux cheval de bataille comme Helmut Kohl aimait souvent se surnommer. Comme un jeune pubère, le parti doit se détacher de ses parents et suivre sa propre voie. Néanmoins, il restera toujours fidèle à celui qui l'a marqué durablement, un tel processus ne va pas sembler sûr, mais il est inévitable. Et Helmut Kohl serait d'ailleurs le premier à le comprendre. Si nous acceptons ce processus, notre parti changera, mais nos valeurs fondamentales resteront et la CDU se dessinera un futur.
11: Donc elle va s'attaquer à la statue du, du commandeur, euh, le chancelier qui est resté le plus longtemps au pouvoir euh, Pascal Thibault. Euh, depuis la guerre, 16 ans, euh, qui a marqué la CDU depuis le début des années 70, euh, reconnu de partout, qui connaît son parti euh, comme sa poche, euh, qui a des soutiens... Euh, incroyable au sein du, du parti donc oser s'en prendre à Kohl euh, c'est comme si un prêtre mettait en cause l'existence de Dieu donc euh, c'est ce qu'elle n'hésite pas à faire dans cet article du quotidien fin décembre 99, où quasiment personne n'est au courant et donc elle s'en prend à l'héritage d'Elmoud Kohl et donc aux affaires de caisse noire qui secouent la CDU à l'époque. Elmoud Kohl refusant de donner les noms de personnes qui ont fait des dons importants au profit du parti. Il y a un petit côté buté. Il estime que sa relation de confiance serait brisée avec ceux qui ont donné cet argent. Mais évidemment ça a des conséquences catastrophique pour le parti au bord de l'abîme et Angela Merkel décide ou estime que la seule solution, eh c'est la coupure, la césure avec ce père qui écrase tout et dont l'héritage est, est, est historique mais qui en même temps bloque tout et risque d'emmener le parti à sa perte.
1: Elle se distancie de lui tout de suite, elle l'accuse d'une certaine façon, en ne le soutenant pas, en considérant qu'en effet il a manqué euh, de probité, il a manqué euh, d'honnêteté, qu'il a commis des actes euh, qui ne correspondent pas ni à ses valeurs à elle, ni aux valeurs des électeurs qui soutiennent la, la CDU. Donc d'une donc, certaine façon elle l'évacue et elle l'a fait au nom euh, de, euh, oui, de la vertu et... Euh, et de la, la dignité de, des valeurs de, de son parti.
0: Hélène Millard de la Croix, historienne.
1: Elle a expliqué qu'elle se trouvait avec Helmut Kohl aux deux extrêmes d'une diagonale. Helmut Kohl il venait du sud-ouest. Moi, je viens du nord-est de l'Allemagne. Il est un homme, je suis une femme. Il est catholique. Je suis protestante. Il a connu la guerre. Moi, mon traumatisme, c'est d'avoir vécu 35 ans en RDA. Et elle a continué d'ailleurs en rajoutant quelques détails, en montrant que il l'avait certes aidée, mais elle représentait absolument autre chose, une autre phase et d'autres valeurs, d'une certaine façon, que celle de Cole.
6: Je begrüße nun Angela Merkel, die Generalsekretärin der CDU in Berlin. Guten Abend.
10: Guten Abend, Herr Berlut.
6: Frau Merkel, wie kommentieren Sie denn Helmut Kohl's Entscheidung und seine Erklärung?
10: Ich bin darüber sehr traurig, denn. Ich je glaube, suis très
12: triste, parce heute que heute je pense que nous avons discuté toute la journée sur den un conflit incroyablement difficile pour la, la CDU. Seite. D'un côté, nous sommes un parti qui a toujours respecté l'état de droit et qui continuera à le faire. D'autre part, les 25 années qu'Helmut Kohl a passées à la CDU font partie intégrante de notre histoire et nous avons dû prendre une décision. Et nous n'avons pas lié cette décision au fait qu'Helmut Kohl soit président d'honneur, mais nous avons simplement dit qu'en tant que président d'honneur, il devait également remplir ses obligations. Et le fait qu'il ne se sente pas en mesure de le faire est extrêmement triste.
8: Suite à cet article, Kohl a dû se retirer du parti Schäuble aussi, et trois mois plus tard, en mars 2000, elle est élue première femme, première femme de l'est, euh, à la tête du premier parti conservateur d'Allemagne. Je ne pense pas qu'elle ait écrit cette tribune euh, dans le but de devenir chancelière plus tard mais réellement comme la seule alternative qu'elle voyait à l'époque pour l'avenir de son parti, la CDU.
0: C'était Angela Merkel, l'inattendu. Deuxième épisode, libre. Avec Ralph Bollman, Hans-Joachim Bull, Emmanuel Droit Rainer Eppelman Hélène Millard Delacroix Hans Stark Pascal Thibault Marion Vendrettergem Anne-Christine von Alverden Texte et voix off Katia Flouest, Anna Fournier Gabrielle Pénélie Archivina Clary Monac Traduction Katia Flouest. Prise de son Delphine Baudet, mixage Guillaume Ledu, une émission de Ludovic Piétenu réalisée par Thomas Duterre.